0: Saudações, senhoras e senhores! Estamos começando Linha 2. Linha 2 é o programa âncora do Tablado negro. Ele é formado por seus fundadores que estão presentes nesse episódio. Nossa visão de negros suburbanos vai servir de base para a condução dos assuntos. E por falar em pretos suburbanos, eu sou José Petit e hoje eu tô chipado. E eu tô aqui com meu amigo Cláudio. Hoje eu tô romântico, pique-bochecha. <risos> <risos> e tô aqui também com meu amigo Clayton.
1: O primeiro amor enche de alegria qualquer coração em nossa vida a mais doce ilusão. Quando na infância se vê de repente a ingênua visão do amor, quando a gente cresce eles e não ter mais valor.
0: Nossa, é, nosso patrocinador é a BJ Plus Design, nosso site www.tabloidenegro.com. nossas redes sociais estão identificadas como tabloide negro, temos nosso grupo no Telegram e o nosso apoia-se, apoia-se barra tabloide negro, onde você pode contribuir para o desenvolvimento da nossa mídia. O tema de hoje é meu primeiro crush e chamo meu amigo Clayton para uma breve introdução sobre o assunto. <risos>
1: Quando surge o um interesse por alguém, o coração bate mais rápido, tem aquela sensação de embrulho no estômago, uma explosão de alegria repentina, a boca fica seca, a voz trêmula. O interesse pode ser pelo vizinho, que sempre chega no mesmo horário que você, te dá um boa noite, um sorriso. Da professora, que tinha um perfume, uma voz, que fazia até a fórmula de Bhaskara e verbo transitivo direto para serem legais do colega que está sempre disposto a tomar aquele chope no boteco na sexta-feira depois do expediente, e até mesmo daquela artista que está sempre cantando suas músicas favoritas. Enfim, são inúmeras maneiras de gostar de alguém, de sentir atração, desejo. Isso pode ocorrer em qualquer fase da vida, seja lá na infância, adolescência ou na fase adulta. Em todas essas fases, também é muito comum o surgimento do amor platônico, que é um amor à imagem da pessoa do que efetivamente a própria pessoa. Deu para entender? É assim, você gosta daquilo que imaginou que a pessoa fosse, não do que realmente ela é. Explicando assim é meio complicado mesmo, mas os sentimentos são assim, complicados. Gostar, se apaixonar, amar, às vezes é tão intenso que se confundem. Neurocientistas apontam que a paixão tem validade e esse prazo é de 12 a 24 meses. Depois desse estágio, a relação entra no nível chamado amor. Porém, antes da paixão, antes do amor, vem o que nossos avós chamavam de paquerar ou flertar com pão ou com broto, que para os adolescentes no início dos anos 2000 virou botar na fita. Mas depois do advento das redes sociais, o que era broto evoluiu para crush. E botar na fita já não existe mais, o que vale é oi sumido, chamar no direct, ou até mesmo manda nudes. E é basicamente sobre isso que o Leandões vai falar hoje sobre romances da infância da adolescência, aquela paixão que não passou de desejo ou aquela que acabou acontecendo. Entre amores e paixões, ficadas e desilusões, o Leandro começa mais apaixonante que o bigode do Alexandre Pires nos anos 90 e mais romântico que DVD do Sorriso Maroto. Dá o play que hoje o assunto é meu primeiro crush.
0: Maravilha. E vamos dar início aí, é, chamando o nosso amigo Cláudio Claudio, o que, que você trouxe pra nós aí sobre o tema?
2: Caramba aí, que introdução, hein? Que introdução... Inspirado, Caraca, filho! Que eu, tá aí. Na moral, mexeu com o meu sentimento aqui, meu irmão. Porra, um bagulho...
1: Mas demais. deixa eu me explicar também. Quantos episódios... Eu já tô sem fazer a introdução.
2: É, verdade. Tava com saudade, né, irmão? Entendi. Pô, você superou hoje, hein, cara? Tô emocionado aqui, cara. Um Gostou sincero, assim, de verdade. Né? Gostei de verdade, gostei de verdade. Espero que os ouvintes gostem também, porque meu irmão, cara, mandou bem, se superou. Então, é... <risos> é. Pensando na temática, né? Meu primeiro crush, eu lembro logo da infância, né? Minha primeira namoradinha, que realmente era namorada na época, porque eu gostava dela, assim. Eu não lembro qual era a série, eu era pequeno, devia ter, sei lá, 5, 6 anos. Criancinha mesmo. E eu, criancinha mesmo, criancinha mesmo. É e tipo, não, porque, sabe o que eu digo mesmo? que era? Sabe o que era namorada? Porque a parada. Porque além do sentimento de ser recíproco, tipo, os nossos pais davam maior força pro bagulho rolar, tá ligado? Caramba, eu lembro bem o disso. O pai era uma, né? O pai sentiu uma, né? Papo reto, papo reto. Papo reto. Pô, na nossa época, era normal, era saudável. Era visto como saudável. Exato. Com certeza, meu filho e tal, tá com a namoradinha, tá com. Isso, Pô, é tá verdade, gostando é. da menina, a menina gosta dele. Eu lembro que é, nós morávamos perto, né? Um do outro. Então ela ia nas festinhas da minha casa. Eu ia também nas festinhas da casa dela. E nossos, nossos pais incentivavam a parada. Era um, era um lance, era uma vibe boa. Era um lance legal. Eu lembro até o nome dela, Menina Negra também. É, o o Cláudio de hoje se orgulha do Cláudio da infância, né? Tem orgulho, porque, pô, era uma menina, menina negra e tal, cabelinho cacheado na época, sumido. Eu não, não sei se também criança com esse lance de chapinha, eu acho que na época rolava, mas olhando o cabelo dela era é, crespo, né, no caso. E a segunda também foi no primário, só que nessa época... Segundo crush, né? Segunda. Só que essa não era namoradinha, era tipo uma apaixonite, um flerte mesmo. Tinham oito crianças, assim, na no... Eu não lembro se era segunda ou terceira série. Tinha oito crianças na sala, três meninos e cinco meninas. Até desses três meninos. Um era o Diogo, amigo meu, que é ouvinte assíduo aí do Tablado Negro, parceiro, Diogo Belo. Um abraço pra ele. E desses três meninos, cada um gostava de uma de uma menina, né? E tinham dois meninas meio que sobrando na parada. E assim, todo mundo era amigo e tal. Só que eu tinha uma paixonite, o Diogo tinha outra e o Vitor, que era outro amigo, tinha outra, né? E essa menina também era negra. É, o nome dela é até Joyce, eu lembro bem também. Só que rolava um flerte assim, mas não teve, não, não rolou namoro não, como como a primeira. E, mano, depois da adolescência, cara, aí foi só soco na cara, é, moca na cabeça. Aí rolou aquele, aquelas doideiras, assim, né? Aí meio que eu comecei a me interessar também por meninas brancas. Eu lembro que a partir de um momento, como eu sempre estudei em colégio particular, e no colégio que eu estudei no, no, no ginásio, no colégio salesiano, porra, pouquíssimos negros, tá ligado? Então, assim, eu via os menininhos e tal interessados nas meninas brancas isso acontecia comigo também. Só que aí era só porta na cara, coisas do tipo, né? E hoje em dia eu entendo, por muito tempo eu fiquei pensando assim, com, com o pensamento que eu tenho hoje, né? Eu entendo. Eu fiquei, pô, caraca, é, eu sofria racismo e tal, e realmente sofria. Só que assim, hoje eu penso de uma forma. Pô, aquelas meninas não queriam ficar comigo porque eu era negro, porque eu era preto, porque eu não era bonito. Na época não era visto como bonito. E tá tudo bem. Hoje eu paro pra pensar e entendo que uma relação pode ser... Não precisa ser interracial. Assim, deixa eu explicar melhor pra galera. Tipo, era normal que as meninas, naquela época, meninas brancas, se interessarem por meninos brancos. Raramente rolava um relacionamento interracial. Eu lembro de pouquíssimos na minha adolescência. Hoje eu entendo isso. Por quê? O Claudio de hoje entende que o Claudio da adolescência que tava errado. Mas errado por quê? Porque o normal era estar errado. O normal era endeusar mulheres brancas, meninas brancas, etc. A gente aprendia isso na televisão, aprende até hoje. Só que com o pensamento que eu tenho hoje, eu penso que eu, eu poderia ter investido mais em meninas negras. Então, assim, o, a, a porta na cara, o, a moca na cabeça que eu tomei na época, de, na época da adolescência foi merecida. Era para eu ter... É, eu já tinha uma consciência racial tá ligado, como eu já falei aqui algumas vezes já ouvi racionais, já entendia que eu era negro já entendia que era diferente, só que mesmo assim, eu insistia em chegar, em procurar mulheres brancas, então assim, foi um erro também da minha parte, apesar de ter sofrido racismo, então foi uma reflexão que eu fiz aí, pra trazer o um material pra esse episódio e é basicamente okay. isso galera que linda história de amor é... vamos lá <risos> Amor e sofrimento, né? Foi, foi um... Foi, eu voltei assim ao passado, né? Pra poder refletir um pouco sobre esse episódio. Porque é, eu, eu percebi que eu também errei. Eu sempre culpei as meninas brancas pelas atitudes. Mas não, eu também podia ter investido em mulheres negras. Tinham meninas negras no meu colégio. Não, não, era, não era uma, duas, três. Não, eram poucas. Mas eu podia ter investido. Eu assistia as meninas sozinhas lá e não fazia nada, tá ligado? é uma autocrítica também, Nossa,
0: né? que lindo esse, lá, essa reflexão é, concordo <risos> com você também vivenciei isso porque eu também estudei numa escola é, particular e lá eu era assim lá eu, eu posso dizer assim falar que não sofreu racismo é complicado, né? mas é, eu não tenho lembranças ruins é, com relação a racismo lá naquela escola o que eu, eu lá eu era, era assim visto como se fosse para considerar racismo então lá eu era visto como exótico digamos o, o rapaz da beleza exótica entendeu então lá eu era bonito sim, né? sim. Eu era considerado bonito e mas assim eu acho que o, o principal que era lance ser é legal né? Por ser legal, brincalhão, comunicativo, isso acabava... Ser é, engraçadão. É, essa parada aí. E como o Cláudio, minhas é, primeiras experiências também foram com mulheres brancas, por causa dessa, dessa situação aí, né, que a
2: a maioria não, das... as primeiras foram com meninas negras na adolescência que... ah tá foi mal cara eu pensei que você foi mal confundi. não de boa de
0: boa é... não lá lá os primeiros casos assim os primeiros é, primeiras paqueras primeiros flertes né foram com mulheres brancas garotas brancas né porque era o que tinha ali né tinha pouquíssimas negras assim e eu lembro, agora voltando mais assim, como o Cláudio fez, né? Lá na quase na infância, né? Eu lembro de um. Eu estudava na escola do bairro, e o engraçado, cara, é que tipo assim, nessa época eu me apaixonava, como qualquer criança, né? Por, por alguém assim. E só que nessa época eu não lembro de estar, digamos assim, a, a, tinha aquela garota que era a mais bonita da sala, mas todo mundo achava. Então, não, não posso dizer que era uma paixão, né? Era, tipo assim, a mina é gata, todo mundo acha e tranquilo. Eu vivia de boa, meu negócio era brincar, jogar bola, fez, contar os dias pro dia da piscina, que eu acho que era quinta-feira, <risos> né? E aí eu lembro, cara, que rolava, vocês falaram desse lance aí de dos pais incentivar, namoradinho, não sei o quê. E, e até hoje, né? Até hoje tem o, o dia dos namorados na, na escola, né? E aí a professora fica ali botando pilha pra você escrever uma cartinha pra quem você gosta, né? E eu, tipo assim, eu queria brincar, cara. Eu não tava nem aí pra aquele bagulho, entendeu? E eu lembro que, tipo assim, a professora mandou escrever. Aí, tipo, eu... eu... Tipo assim, eu queria brincar, tá ligado? Não tava nem aí pra isso, cara. E aí a professora, não, vocês têm que escrever uma carta de amor a pessoa que você gosta, não sei o quê. Aí geral ali, pô, não sabia nem escrever direito, cara. Pô, tava aprendendo ainda, tá ligado? Aí eu, caraca, mané. Pô, o que que eu vou escrever? Não vem nada na minha cabeça, cara. Eu não tô afim de escrever isso aqui. Caraca, o que que eu vou fazer? Aí eu, eu tive a ideia genial, né? De escrever a letra de alguma música que falasse de amor, né? Caraca, foi a... Caraca, que foi uma das maiores... Assim, não vou falar que foi uma das maiores besteiras, porque foi, foi legal depois. Hoje é engraçado. Mas assim, mas naquele momento foi, foi a maior besteira que eu fiz. Eu tinha aquela música, cara, do... do... É, acho que é Leandro Leonardo, sei lá. É, Você é minha doce amada, minha alegria... <risos> Caraca, mané. Eu escrevi essa letra lá na cartinha lá, cara. Que e, tipo isso, assim, achando que.
1: Emocionadão, mané. Achando. Muito,
0: muito. Achando, e, tipo assim, cara, achando mano. que ia ficar de boa, tá ligado? Pô, escrevi, cumpri aqui a tarefa, tá tranquilo. Meu irmão, a professora leu, parceiro. A professora leu o bagulho, fez questão de ler em voz alta pra turma toda, cara. Caraca, caraca. Mané. aí cara, chegou nos meus pais Vamos
2: humilhar o menino Júlio aqui rapidinho <risos> Vamos humilhar um pouquinho o menino Júlio. Aí
0: cara, chegou nos meus pais Cara, mandaram a carta pra minha mãe A minha mãe ficou, ficou rindo caraca. Ficou vendo a carta, rindo Contou pra, aí, aí... Não, e a, Ah, e a carta vai pra pessoa Pro destinatário, né Caraca, a mãe da, da menina Luana, né é, a mãe da menina. Ela morava, inclusive, na sua rua, Cláudio. Depois eu... É, vê se tu conhece. Se tu conheceu. Luana, é, depois a gente é, conversa, a... ver se tu conhece. Aí, caraca, a, a mãe dela... É, aí ela deu a carta pra mãe Aí a mãe dela veio falar com a minha mãe aí as duas ficaram lá conversando, rindo lá Aí, cara, cara botaram mó pilha Caraca. No dia do meu aniversário Levaram a garota Aí mandaram eu tirar foto com a gar... ah. de mão dada com a garota
1: Caraca Quantos anos tu tinha nessa época? Moleque,
0: cara, eu devia ter, sei lá, sete anos, oito anos Sei lá, cara, eu só queria brincar Caraca, cara. mano tá Aí, tipo, lá naquela Todo aquele teatro lá que a que as famílias fazendo foi uma parada assim, caraca, pra que isso? Eu só queria, pô, cumprir ali a tarefa e meter o pé. E cara, na adolescência, né, é, assim, eu tive muitas oportunidades, mas devido aí a, a questão racial, né, que eu nem na época sabia disso, nem imaginava isso, mas uma coisa que eu sempre tive, desde adolescente, devido à questão racial, foi a questão que alguns diziam que era timidez. Eu achava que era timidez, mas depois eu fui perceber que não era timidez. Claro que não. Eu pô. não sou tímido. Exato. Eu não sou tímido, né? Era insegurança. E medo. Entendeu? E medo.
2: Medo de ser escolhido. É, sim, se sim, Se você fosse é, é. o garanhão da parada, porra, tu podia ser. Cara, eu tenho diversos. Só desculpa te... de, é, desculpa de cortar, Petit. De boa. Cara, eu tenho diversos exemplos na minha adolescência de meninos que eram tímidos. Só que eram considerados bonitos e pegavam as menininhas, normalmente. Normalmente, porque as meninas chegavam neles. Porque as amiguinhas chegavam neles. Chega... Isso que eu ia falar Chega agora. Chegava aqui, eu sair contigo. Porque
1: na época também tinha aquele tal de caderninho de pesquisa, tá ligado? Perguntas, Não sei se na época pergunta, que vocês. Tiam, as meninas faziam. Meu irmão, direto quando os meninos conseguiam pegar esse caderninho, né, com o nome lá, eu nunca tava selecionado. Nunca tava. Então, assim, chegou uma fase lá da minha infância, que eu não estava nem mais interessado quando os moleques pegavam esse caderno, sim, porque sim. eu nunca estava lá. Então, assim, da sala, que tinha, sei lá, 30 e poucas pessoas, tá? na uma escola particular, né? 30 e poucas pessoas. E aí, vamos botar aqui, de 30 e pouco, um pouquinho mais da metade era menino. Dessa metade aí, uns 5 eram os padrões, né? Aquele molequinho de cabelo liso, papapá. Aí, depois, já na pré-adolescência aquele reflexo, outro pet. Então, eu nunca fui padrão, nunca tava na alça de admira. Então, quando acontecia esse negócio de é, é, festa na escola, festa junina, que tem que dançar, eu só ia para ganhar meu ponto, irmão. Eu já saía da sala de aula procurando alguém para dançar porque valia ponto. Porque tinha uns colegas lá que tava já, já na maldade pura. Não, vou chamar a menininha, porque depois eu Caraca, vou sair com ela e falei, é
2: isso. Lance de festa na... de menina, procurar pá, o um medo de tomar toco. Caraca, é, né, porra um grão de um bagulho. <risos> Caraca.
1: Mas é que tá. Eu não tinha medo nenhum de tomar toco. Eu não tinha medo nenhum de tomar toco porque eu já não ia com a intenção. De não, toco no sentido da menina é não aceitar ficar dançar não com você. Não
2: é toco de não quero te beijar, não. toco de... Foi mal, não é toco. É recuso.
1: Não, mas aí ah. mas aí tem até a tática também. É o seguinte, o que, é que eu fazia? Eu já sabia que as preferências eram os moleques considerados mais bonitos e as meninas mais bonitas. E pela minha experiência de escola, eu sei que todo mundo no final ia ter um par.
2: Hum. Então não ficava
1: igual desesperado, não. Porque no final das contas, a professora ia arrumar alguém para eu dançar, irmão. Nem que fosse a diretora, <risos> mas eu não ia ficar sem par, Deus. tá ligado?
2: Sim, entendo.
1: Então, assim, é... ah. ia <risos> é mó vergonha, né?
2: Cara, brinca <risos> muito. Cara, aí, né, ah.
0: então, tipo assim, é, eu, não, eu, não, eu achava que era tímido, né? Mas depois que eu fui entender que, na verdade, eu era inseguro, pelo medo de, da, da rejeição, de ser... Mesmo, tipo assim, é, como o Cleito falou, assim como tinha o caderno de perguntas, tinham as listinhas também, de mais Bonito da Sala, não sei o quê, entendeu? Eu já fiquei, Exato. já teve ano que eu fiquei em segundo, entendeu? Mas mesmo assim, eu total, assim, receio de obter ali uma uma rejeição, né? Aí só depois que eu fui entender isso do que se tratava, né? Que foi que era, estava envolvido com a questão racial, essas coisas todas, né? E aí no no ensino médio também, né? Eu sempre fui muito inseguro também. Só depois, cara, que eu tive ali o, o despertar, é, despertar social, né? E ali racial, que aí eu fui começar a ser mais solto, né? A me me abrir mais, me expressar mais. Sempre tive essa insegurança. Então, com relação a isso aí, isso aí que o Cláudio falou. E você, Cleito, qual é a sua consideração sobre aí o relato do Cláudio?
1: É, o meu comentário sobre o áudio do do Cláudio aí é sobre essa percepção que a gente tem de hoje em dia para o passado. A gente vai tecer várias críticas, né? Óbvio, a gente já tá com uma cabeça diferente. Mas naquela época, irmão, a gente tá só seguindo o fluxo. Tá só seguindo ali o que tem que ser feito mesmo. Então, questão de relacionamento interracial, se vai gostar de mim ou não, meu irmão, não tava. Era. É, botar aí, final dos anos 90 pra início dos anos 2000. Esse tipo de discussão não tinha em casa, não tinha na mídia, não tinha lugar nenhum praticamente. Então a gente tinha, sim, as rejeições, tinha o um medo de tomar toco. Tinha as inseguranças que o Petit acabou de falar. Eu acho super normal, cara. Você numa escola particular, criança, rodeado por meninas brancas, junto com seus colegas também, dividiram um o pensamento que elas são o padrão. Até mesmo porque na minha escola, além das meninas brancas serem o padrão, as poucas meninas negras que tinham ainda eram apelidadas. Com certeza, entendeu
2: meninas e os meninos Mas daí eram né? alvos era de piadas e... meninas.
1: Não. Mas aí é que tá é... A parte Boa ou ruim, sei lá, hoje em dia é... Fazendo essa análise né Eu sempre fui muito moleque Sempre fui muito brincalhão, muito divertido Então eu tava sempre no bonde da galera que ficava zoando Então você quando sim, faz parte sim. Desse bonde, geralmente você não é um alvo Né Então Quando tinham as piadas né Voltadas pras meninas negras Infelizmente também eu era um dos que contribuía para fazer piadinha também Então assim, eu fazia piada com as meninas negras é, Tava desejando as menininhas brancas Que no final das contas eu não ficava com ninguém Tanto que na minha escola Até a minha oitava série Na escola mesmo Eu não fiquei com ninguém Sim. Pedia como, como até falei no início da do episódio na introdução né, O lance de botar na fita que tava na moda Aí tinha uma amiga que falou que, que a colega dela tava afim de mim. Eu falei, pô, então já é, tá afim de mim então, pô, menina bonita, pá, só desenrolar. Aí quando eu falava que queria, a menina, não, pô, não quero mais não. Parecia que era só pra instigar mesmo, só pra ver se realmente ela tava sendo desejado ou algo do tipo. Aí eu tomei uns dois tocos pra nunca mais, irmão. Nunca mais. Eu falei, pô, vou ficar tomando um toco de graça? Que porra é essa? Hum. E aí na escola, eu não me adiantei, mas felizmente no meu bairro a situação era diferente, que depois eu vou até comentar um pouco mais aí. Mas em relação à escola, até a minha oitava série, realmente, eu não fui interesse de ninguém, irmão. De ninguém na minha escola. Ok.
2: Tá bom. É isso. É, Fala agora... aí, Cláudio, Pode falar, cara. Foi mal Petit. Só, só pra é, Só pra finalizar, o meu, o meu ponto até, eu trouxe essa parte da adolescência, porque hoje eu entendo a galera branca da época. É isso que eu... Isso que eu, que eu que eu quis trazer assim, para a discussão e vocês entraram também é, no debate, porque eu vejo que está tudo bem eles é, gostarem um do outro, se relacionarem entre eles. Hoje que eu consigo fazer isso, hoje que eu tenho, vamos dizer assim, uma rede de apoio, 98% do, das minhas amizades, assim digo quem anda comigo mesmo, óbvio que eu tenho amigos brancos também, claro, são meus parceiros aí, amigas também, irmãs, é, de coração assim mas a galera que anda comigo que vive e convive comigo são pessoas negras 95, 98% eu ando, converso, me relaciono minha namorada é negra a minha convivência toda é entre pessoas negras então eu entendo os brancos da época, tá ligado? É, a minha autocrítica e reflexão é essa é óbvio que a gente tá, estava cercado né, por pessoas brancas é claro, sofremos racismo isso não tem discussão só que como eu falei, o relacionamento interracial, ele não é obrigatório. Assim, é totalmente comum, é válido, não estou discutindo isso, não sou contra isso, jamais gente, não, não me entendam de uma forma errada. Só que assim, ele não é obrigatório. A menina branca não era obrigada a ficar com o um cara negro, entendeu? Eu, eu acho de boa, hoje em dia eu entendo, eu acho de boa ela achar o cara lourinho bonito. Hoje, como eu olho uma mulher negra, eu acho bonita. Eu olho minha namorada, eu acho muito bonita. olho minhas tias, eu olho minhas primas. Eu acho muito pessoas muito bonitas. Coisa, uma coisa que quando eu era adolescente, eu, sei lá, eu achava também. A galera da minha família, beleza, ok. Mas quando eu via na rua, eu não, não viajava assim. Eu olhava, caraca... Aquela menina negra, tinham um meninas negras bonitas na minha, na minha escola, tá ligado? E eu olhava, beleza, ok, achava bonita e tal. Mas eu a menininha branca. Então, assim, vamos lá, quem tá errado? O cara que renegou a própria raça, que a realidade é essa, renegou até certo ponto. Renegou, eu digo, não de, não de maldade, né, não de uma forma maldosa. Mas, é, indiretamente, acabou renegando, porque ia, remava junto com a maré, né, ia com o bonde, vamos dizer, entre aspas, dos branquelos, né, dos branquinhos, com todo respeito. Então, assim, é uma autocrítica que eu faço. Tipo, será que eu merecia aquilo? Ou porque eu também fiz, tá ligado? Eu já cheguei a dar tuco em Menina Negra, tá ligado? Não por... Aí eu não sei se era porque ela era negra, porque ela não era padrão, porque eu fiquei com vergonha. Não sei, tá ligado? É um ponto que eu fico assim, ué... Será que eu fiz certo? Eu fiz realmente porque eu não achava ela atraente? Ou porque os meus amiguinhos brancos iam me zoar? Iam brincar comigo? Brincar não, uh -huh. né? Iam me esculachar, me zoar. Então, é... É isso, é só um, uma reflexão que eu acho que outras pessoas negras, quando ouvirem esse relato, vão, vão fazer também. Ok. Bem, o que, que eu trouxe aqui?
0: Continuando esse assunto aí do, dos brancos, é, eu trouxe um material antigo até, eu acho que ele é de 2011, sei lá, deixa eu até dar uma olhada aqui. É, é de 2013, antigão. E é sobre um termo que usaram aqui, que é o tal síndrome de Cirilo, né? E, e aí vem o outro, que é a solidão da mulher negra, que até hoje é bastante considerado, utilizado, né? E eu acredito, né? Acredito, vivencio, é, vivencio no sentido de observar,
2: né? Existe mesmo, é. cara, isso? Existe? Tem certeza, Petit? Ah, <risos> Brincadeira, tem, tem é gente óbvio que... Nega, óbvio né? que... Aí é existem, ah, tá. não assim não, absurdo, não nem... eu acho
0: meio absurdo negar eu acho meio eu não absurdo, tô mas... nem tipo assim eu não tô nem criticando fazendo deboche eu, eu sei que existem grupos no, no movimento negro que não consideram a solidão hum. da, da mulher negra entendeu aí Pode ser. É, eles consideram outra coisa mas aí eu acho que nem cabe agora não ficar cabe, falando cabe. sobre isso mas assim o com relação à síndrome de Cirilo né é só lembrar do personagem, né? Ele tá sempre ali se humilhando, né? para conseguir a Branquinha. A Branquinha sempre esculachando ele, né? Sempre maltratando ele. E eu acho que na nossa época rolou muito disso, né? Rolou muito dessa de ser um Cirilo nesse, nesse ambiente aí Perfeito. de pessoas brancas, né? Eu mesmo... É, durante muito tempo já, já fui, não cheguei a ser esculachado como o personagem era Mas no sentido de me humilhar, né? De ficar ali focando naquela mulher branca, focando na mulher branca e esquecendo as mulheres ao redor, né? Até outras brancas mesmo, sempre focando apenas em uma, né? Sempre tinha, eu tive muito, muito disso, né? E até hoje eu vejo aí muitos homens negros se humilhando aí para conseguir a mulher, a mulher branca, né? E aí subir na, na, na suposta pirâmide do, da opressão, né? para conseguir ali a sua... uma, uma aceitação... Uma aceitação, provação, né, irmão? Né? E aí eu digo isso como... Eu, aí tem duas... Opções, né? Que é ou a pessoa faz isso porque não tá ligada ainda, ou a pessoa tá ligada no, nas regras todas, no esquema todo, e mesmo assim ele quer, ele quer essa aceitação, né? Então fica aí a critério de cada um tomar suas decisões. E com relação à solidão da mulher negra, eu acredito muito nesse, nessa realidade, acredito muito nisso, né? Vejo, vivenciei muitas mulheres negras aí que eu tenho uma amiga que até hoje, né, eu tenho 36, ela deve ter 30 e alguma coisa, 34, e nunca teve um namorado, entendeu? E não foi porque ela era tímida, não foi porque ela não queria, é porque não, não veio, não, não apareceram pessoas pra, pra, sei lá, namorar com ela, entendeu? É, então, fica aqui a minha meu registro e a minha denúncia aí eu acho que esse lance aí da solidão da mulher negra é bem é muito muito problemático na nossa no nosso grupo aí na nossa sociedade né e aí temos vários casos aí né várias situações aí de, de mulheres solteiras aí mulheres sozinhas né mulheres negras aí que ou não conseguem encontrar um companheiro Ou quando conseguem é, Tem problemas No sentido de ser Agredida ou alguma coisa do tipo Vocês
2: têm algo a comentar? Eu, cara Sobre esse Vou focar no, na questão da solidão da mulher negra é... Porque o outro A outra questão que você falou é isso mesmo Sobre a questão da, da Solidão da mulher negra, cara existe, assim, eu não, eu não eu já ouvi isso, né, vi alguns, não do movimento negro, eu, eu já vi, ouvi pessoas falando que não acreditavam nisso, ah, eu não acredito, né assim, então, eu acho que são dois pontos, a solidão da mulher negra existe, você já deu alguns exemplos, eu posso dar exemplo aqui da minha família, assim, de... de mulheres que, aí tem aquele lance, né, algumas não quiseram, outras não tiveram realmente oportunidade, como você falou, queriam irmão um companheiro e, e passaram por diversas é, diversas armadilhas aí, né, com o tempo, tanto a questão da rejeição, que eu acho que foi a principal, e a questão da, da humilhação também, de ser trocada e por aí vai, entendeu, a questão da agressão nem vou entrar tanto nesse mérito, mas a questão de ser trocada e tal, por uma mulher branca e por aí vai. É, o meu ponto é que, assim, eu acho que não, não, não vou dizer que não dá pra discutir, que tudo a gente pode discutir, só que assim, são fatos, né, cara? Eu, a única coisa que eu não aceito, assim, que eu tenho divergência, é a mulher negra, assim como o homem negro, mas aí eu vou entrar pela questão da solidão da mulher negra. É chegar e falar que está se relacionando com um cara branco porque homens negros é, não se interessaram por ela. Esse argumento que eu não aceito. Pode. Eu tava conversando sobre isso com, com alguns amigos há pouco tempo. Assim como um homem negro que fala, ah, eu não fico, só fico com mulher branca porque mulher negra é marrenta, não sei o quê. Qualquer pessoa já ouviu isso, esse discurso, tá ligado? Quem tem amigos negros e amigas negras já ouviu esse discurso. O meu ponto é que eu sou é, divergente... É que quando usam essa questão da solidão da mulher negra para se relacionar com pessoas brancas. É só falar que gosta de se relacionar com pessoas brancas. Tá tudo bem, tá ok, não tem problema algum. Não vou entrar aqui em mérito de palmitagem nessas coisas, porque eu acho que isso aí não tem, não tem nada a ver, assim, é discutir. Nós temos que discutir outras coisas, muito mais importante. Mas esse ponto, o que me incomoda é isso: falar que, ah não, pela solidão da mulher negra, eu me relacionei com uma pessoa branca um cara branco, uma mulher branca, aí eu já acho que, calma aí, é, o topo da pirâmide, a pessoa que está no topo da pirâmide é, aceitou se relacionar com você, e, e, e as pessoas que estão abaixo não, aí eu acho meio estranho, pode acontecer, ok, só que eu acho estranho, mas agora negar que, que exista, aí eu já acho, sei lá, sou, sou, sou bem contra, existe, tenho beijo na família, tenho amigas também... Vejo que tem total dificuldade assim, para encontrar né, um companheiro ou companheira. Entendi. Cleiton?
1: É, concordo né, com esse tipo de linha de raciocínio, mas como o assunto aqui é meu primeiro crush, eu vou tentar seguir o meu comentário no que o gente acabou de expor aqui pra gente na parte da infância mesmo. Eu sei que essas rejeições que muitas meninas sofrem Enquanto criança, as meninas negras, elas sofrem, não sei se duas, três, quatro ou cinco vezes mais. Né? Nesses bailes de formatura que a gente vê em filmes americanos, você não vê nenhuma negra sendo escolhida. Geralmente, quem é escolhido né, como o, o, o mais bonito do baile, a mais bonita, é a menina branca. Eu e o Petit, nós, nós estudamos num colégio, no Juscelino, no ensino médio já, que todo ano também tinha... É a escolha da menina mais bonita, do menino mais... Nunca foi pessoa negra. Então, é, a gente pode até, quem é da geração 80, 90, não ter tido explicações do conceito de racismo. Mas a gente viu maneiras que ele ia se mostrando pra gente. E uma dessas vertentes é na relação amorosa, desde infância, adolescência, até a vida adulta. Se hoje... Né, com esses exemplos aí que o Cláudio deu da família dele, eu também devo ter na minha família, que eu não parei para pensar muito nisso, da colega do Petit e outras várias mulheres negras que não tiveram um relacionamento sério, será que elas não nunca tiveram o primeiro crush? Com certeza tiveram. Mas esse crush que elas tiveram, que não era platônico, né, que não estava na televisão, era alguém de carne e osso ali pertinho dela, para eles, essas mulheres nunca estavam à altura para se ter um relacionamento. Né? Talvez na festinha de escola Era para dar um beijinho aqui escondido Mas não podia ficar andando de mão dada Talvez seria para falar que ela é bonita Mas não na frente dos colegas Então isso aí tudo, obviamente é, Não começa na adolescência Ou na vida adulta, começa na infância né? E felizmente Hoje eu consigo avaliar Que alguns dos meus comportamentos é, Não foram De uma maneira que eu acho legal
2: Contribuíram né? né, para isso
1: Contribuiu, com certeza. Isso aí eu assumo aqui é, a minha parte nisso. E uma das minhas tarefas é fazer com que meu filho não replique os mesmos comportamentos que eu tive enquanto criança. Eu vou conseguir é, 100%? Eu não vou. Mas pelo menos ele já vai ter alguém ali, a mãe dele também, e eu pesando a consciência dele, falando algumas coisas das quais eu não fui instruído quando era criança. E, e, assim, eu presenciei, cara, cenas muito humilhantes. Felizmente, essas cenas humilhantes, no meu ponto de vista, né? Eu não participei, que eu achei muito pesado. Mas umas brincadeirinhas que também eram pesadas, mas que eu julgava que não eram tão assim, eu acabava fazendo parte, né? Mas é, a solidão da mulher negra na fase adulta, ela é um reflexo desde, desde a infância.
2: Com certeza. Eu acho que na fase adulta que a gente consegue ver, assim, realmente, né? Pô, pensa nos seus amigos brancos aí, quantas tias, quantas pessoas, assim, que são solteiras na família. Aí você, aí eu digo, no meu caso, e vejo casos de amigos também, e pessoas que eu conheci na vida, durante a vida, né? Aí você vê, às vezes, uma mulher negra de 40, 50 anos, que não conseguiu... Form... Aí conseguir é meio relativo, né? A gente não sabe se a é pessoa... É, realmente quis né é, mas assim, que tá solteira e tal, tá o um número de mulheres negras solteiras aí eu acho melhor até o, o, o ponto que o Petit trouxe, de pessoas que não tiveram algum relacionamento sério com 30, 40, 50 anos e não tiveram nenhum relacionamento sério, aí que, que tá o ponto pra mim, esse é o lance de estar solteira, não é o problema porque a gente não sabe é, o motivo mas o, o ponto é não, não ter tido nenhum relacionamento durante a vida isso que é pesado
0: verdade Cleiton, o que, que você trouxe aí pra nós?
1: Vamos lá. Cara, eu fazendo esse regate aqui de memória, eu relembrei aqui que eu era uma criança muito emocionada, né, cara? Era é uma criança emocionadíssima.
2: Só, só, quando criança? <risos> só quando era criança? Só quando era criança? <risos> <risos> tá, brincar <brigando> aí, Petit. <risos> Emoção é teu <risos> sobrenome, meu amigo. <risos> não,
1: emocionado amorosamente, entendeu, cara? É... Que de despertar interesse pelo sexo feminino, Sim, não sei entendo. o quê. Isso porque, há muito tempo atrás, o meu filme predileto era aquele meu primeiro amor. E eu era apaixonado naquela personagem, aquela veida que era colega do Thomas, que era interpretado pelo Macaulay Calvin, tá ligado?
2: É a menina que ele beija, no, no, ou não? Sim.
1: Isso, ah, é, tá, pô. É. Primeiro beijo dele, é, É, pô. pô.
2: Caraca, Cláudio, só tá, tem, só tem foi... dois, dois brancos tá... na, na, de protagonista no filme. Por isso na, que engraçado ele. Eu só, Aí ele só fala pergunta... mim, é que <risos> bebe, Eu fiquei assim... Pô, a veia não lembra... É porque ele, ele não, gosta isso, tanto do filme, lembra falado, do nome e tal. Ele Fala personagem, é, pô. Desculpa, isso mano. Isso, é, que... é, pô. A é, Veida...
1: Decorou
0: a fala, é. decorou a fala. Amiguinho, namoradinho.
1: Aquela aquela personagem...
0: Quando,
2: quando o menino morreu, ele passou mal os Meu irmão,
1: caramba. o filme era tristão, cara. O pior maluco que, de vai crescer, o maluco é mesmo, morreu tristão, por abelha, cara.
2: Tristão mesmo, tristão, mano.
1: Aí depois, passou um tempinho, eu passei a curtir Tiquititas. Aí fiquei encantado pela pata, achava a pata por mó gatinha. E já na vida real, saindo agora de televisão, o filme indo pra vida real, eu vou contar aqui dois lances que aconteceram comigo. E um, o Petit, talvez ele pode... <risos> Antes de, contar, tô até já, cara. antes de contar o primeiro lance ele pode até talvez me ajudar a refrescar aqui a memória o primeiro lance é a história do meu primeiro beijo <risos>
0: ai meu Deus
1: é meu irmão, eu, eu não lembro se eu tava com 10 anos de idade, mas era algo próximo disso e, e aí cara tinha uma menina, que ela era meio pra frente né tinha uma menina um pouquinho mais pra frente lá na nossa rua e a gente, pô, era mulher criança brincando de bola, de pique esconde, de pique bandeira, não sei o que. E ela, de alguma maneira, já tava dando meio que indícios que queria me dar um beijo. E eu nem aí pra isso, cara. Eu queria jogar bola, queria ficar brincando na rua, não tava nem aí. Teve uma, teve uma festa na casa de, dos nossos amigos que tá rolando aquele lance de salada mista, né? E aí, quando eu tava brincando também assim na roda, nunca quando Nunca participei dessa brincadeira.
2: Dela. Nunca, nunca consegui beijar não. a menininha com essa brincadeira. Eu ficava <risos> até bolado, porque eu oh, pô, ninguém vai querer me beijar, não sei <risos> o que. Só trauma, esse episódio é só trauma, mano. <risos> Fala aí. <risos> Para de gatilho, né, uh, irmão? Nossa, sou trauma. Ai, é...
0: O meu era o contrário, o meu era o contrário, caraca, eu vou ter que beijar.
2: <risos> é, é,
1: é, não, tipo porque, assim, é, a, o, meu, o meu pensamento era basicamente do petinho. eu falei, caraca, eu não quero brincar disso não, cara, mas, assim, mas era botando uma pilha pra participar. E ela, quando, assim, caiu na vez dela, ela combinou com algumas pessoas que estavam lá, pra quando caísse, assim, o chinelo, se assim, a garrafa virasse pra mim, pra avisar. Entendeu? Aí, tipo assim, caiu da, da vez dela pra mim, as amigas dela, as pessoas lá avisaram que era eu, ela falou, pô, salada mista. Aí, me deu um beijo, um estalinho. E eu fiquei sem gração. Eu falei, caraca, meu irmão. E a galera começou a gastar e ela... É, porra, deu um beijo, não sei o quê. Eu falei, caraca, meu irmão. Aí, beleza. Aí passou a festa, não sei o quê, refrigerante, pá, salgadinho. Aí, uns dois dias depois, que foi o pior, a gente estava na rua jogando bola, geral jogando bola. E aí, a galera, meu irmão, eu tava já quase que botando um pouquinho. Naquela época, só um adendozinho. Eu chorava por tudo naquela época, né, Petit? Era mó chorão. Tudo que fazia, eu chorava, cara. É, verdade. Tudo que fazia, eu chorava, não sei por quê. E aí, eu tava já quase chorando aqui pra galera. Porra, perdeu o bebê, não sei o quê. Perdeu o bebê, perdeu o bebê. <risos>
2: Planadão, <risos> tio geral aí, sabia. Tipo, aí dos malucos,
1: eles, porra, geral sabia e aí tinha um maluco que, pô, era um pouquinho mais pra frente também, né? Quando viu que essa menina passou pelo futebol, ele reforçou. Falou assim, aí cliente perdeu o BV. Aí eu fiquei mais sem graça ainda, porque a menina né, presenciou. Sabe o que ela me falou, Cláudia? Ela falou assim, ó, perdeu o BV nada, aquilo só foi um selinho. Meu irmão, a galera foi loucura, meu irmão caraca, só foi um selinho, não sei o que, eu falei pô, mó vergonha, é, eu tava já tão puto, querendo chorar, fui pra casa meu irmão, é, né? fui pra casa bolado
2: boladão Mano, falei, pô, meu irmão, mó né? vergonha
1: cara, aí vamos lá, que a história ainda, ainda continua e depois é...
0: pra tu ver como é que são as coisas, isso aconteceu eu nem <risos> lembro disso
2: aí <risos> é, marcou a vida do cara, né não é sujo. é é não,
0: eu lembro dela ter beijado o Cleiton, mas não, não sabia que era tipo a assim. A menina branca né? ah, o... ou negra? Foi tão. Branca,
1: branca? Branca. branca. branca.
0: Mas, mas ela era muito. Ela era muito pra frente, como o Cleiton falou. Pra frente, é. E assim como o Cleiton, ela também beijou outros Sim. Na, na, na brincadeira. Sim. Entendeu? É... Então, aí por isso que assim eu banalizei e o Cleiton valorizou, entendi. entendeu? É
1: porque foi meu primeiro estalinho foi ali também, né, irmão? Sim, sim. É, eu não sabia. <risos> <pô>. não sabia. <risos> Obrigado. <pô. risos> aí depois de uns dias rolou uma outra festa que lá na nossa rua era festa direta, né? Rolou uma outra festa e ela tipo assim ela meteu na cabeça que queria tirar meu BV de qualquer maneira, meu irmão. E ela falou assim para as amigas, olha só, pede para o Cleiton me encontrar ali naquela rua, né? naquela rua, é, na casa da vizinha, falando de tal, ali na frente o, o portão, não sei o quê. E aí, como não tinha ninguém, eu fui de boa, pô, não tinha ninguém para ficar mexendo na porra do saco, né? Eu fui. Aí eu lembro que na frente do, do portão da vizinha tinha um carro. Aí quando eu cheguei lá, no terra do carro, ela tava lá já me esperando. Eu não falei nada. Sei que ela me puxou, me deu o um maior beijão colante, tá ligado, Na né? Porque era colante, beijo de língua, né? Aí me deu o maior colantão. Eu falei, caralho, meu irmão, o que, que tá acontecendo, cara? Ela me dando aquele beijão lá e quando, tipo, que assim. Aí quando acabou o beijo, ela falou assim, pronto. Agora você não vai mais beber. E foi embora, meteu o pé. <risos> Eu falei, ah, cara. Só fez o serviço, parceiro.
2: Só fez o serviço. Isso, inteiro. Te adiantou ainda, Aí eu falei,
1: pô muito? Não, porque se dependesse de mim é. mesmo, é ficar bebendo até 38 anos de idade. Até
2: ontem. Até ontem.
1: Então... Caraca, aí a outra, essa aí foi na minha infância, né? Aí a outra, eu já tava já um pouquinho mais adolescente, né?
0: E... Pô, perdeu o bebê de novo? Como <risos> assim? Não,
1: não, é uma outra história, pô. Tô usando, tô usando, tô usando. <risos> Tava já com meus, sei lá, meus 13 anos, 12 anos, acho que eram uns 13 anos, na casa das minhas cheias em Resende, sempre passava as férias lá. E ali era um ponto de encontro, né? Eu morava no Rio, ia para Resende, tinha umas primas também que moravam em São José dos Campos, interior de São Paulo, e iam para Resende. Então eu ficava aquela primaiada toda ali brincando nas férias. E uma das férias, uma das minhas primas levou uma amiga, né? Mas, pô, tava ali meio pré-adolescente, o um outro adendo. É importante lembrar também aqui que o pré-adolescente, ali do anos 2000, mais ou menos, é bem diferente do pré-adolescente de hoje em dia, irmão. A mentalidade é diferente. A gente queria soltar pipa, jogar bola, nada de querer ficar beijando na boca, não tinha muito interesse nessa porca. Eu, pelo menos, não tava tão aficionado assim, não. Não sei vocês. Sim, sim. E aí eu tava na casa lá das mexias, não sei o que, e faltando assim, uns dois dias pra ela ir embora, eu também me meti o pé pra casa, eu percebi que ela começou a me dar umas olhadas mais diferentes no ar. Eu Falei, caramba, acho que tem um negócio aqui mais diferente. Quando foi no último dia que ela tava se despedindo lá do pessoal, ela voltou pra pegar a mala, eu falei, pô, vou lá ver qual é. E aí eu troquei uma palavrinha com ela e pum, consegui dar um beijo nela eu falei, mas pô, logo no último dia, porque a gente podia ter ficado... Não, é, mas foi assim no último dia, enfim. Ela foi pra São José dos Campos e eu fui pro Rio. E aí eu desenrolei com a minha prima pra pegar o telefone dela. Minha prima não queria dar, porque era amiga dela. Mas aí, no fim das contas, eu insisti, insisti e me deu telefone. Eu fiquei falando com ela por telefone, assim, um mês e pouco. Ligando do Rio de Janeiro pra São José dos Campos. Quando fechou um mês e veio a conta de telefone lá em casa... Meus pais ficaram malucos. Imagina. Falei assim, Cleiton, que conta que é essa daqui? Eu falei, não, tô ligando pra amiga minha, mas <risos> em São Paulo? Eu falei, é, ué. Tipo assim, a conta deu, sei lá, duas vezes mais o valor eu não tava nem aí, eu não sabia essa porra, né? Sim. O valor da conta deu duas vezes demais, meu irmão. Tipo assim, emocionadão mesmo. Emocionado. Eu
2: passei por isso também, eu passei por isso Cara, também. Cara, esse
0: bagulho aí de, de telefone, isso aí foi muito complicado nessa época, cara. Eu tenho amigos que, tipo, é, que, tipo assim. É, tenho um amigo que, tipo, assim, marmanjo, papo de vinte e poucos anos. O maluco, vocês conhecem, depois eu posso até citar. O amigo nosso aí é, tava namorando uma menina do sul, né? E aí rolou uma DR, meu irmão. A IDR sabe como é que é, né? Leva, leva uhum. horas no telefone, né? Cara, a conta... papo de 4 ah, que a 6 mil reais.
2: Isso,
1: que rapaz, isso, Petir? Eu, que doideira, Sério? Caô! Cara.
0: Eu cheguei na casa dele... Isso foi em que ano? Eu cheguei na casa dele... Cara, isso foi em 2000 e alguma coisa, Caraca, 2000 e pouco. Entendeu? meu irmão! Entendeu? Locura, é a época loucura. da igreja, da galera da igreja. Eu cheguei na casa do, do amigo, que eu sempre visitava, ia lá, ficar lá fazendo companhia, que sempre, uh -huh. naquela época tinha muito disso. E cheguei lá, tava a família toda <risos> em silêncio, caraca, clima de luto.
1: Caraca, moleque!
0: Clima de luto, clima de luto. Eu, caraca, o que, que aconteceu? Aí o irmão dele chegou, vem cá, Peti. Aí me contou, não, cara. Aconteceu essa parada aqui, ó.
1: Que isso, cara. irmão. 4 mil, uma de luto, mano. Né, <risos> se 4 mil reais hoje é dinheiro pra
2: cacete, imagina muito tempo atrás. Um, um, <risos> um carrinho maneiro, ah. pô. Dá não, um na naquela um época. De boa, pô. É, 6 pode mil, crer, né? Pô. Quanto foi? 6 mil?
0: Pode crer, pode crer.
2: Não, dá pra dar entrada, ah, Dá mil. pra dar uma entradinha uma boa, boa, pô. No celtinho, né, ah. pô.
0: Maluco aloproca. Eu também já tive esse problema também com, com o lance de DR, mas não cheguei a, cheguei a isso tudo, não. Cara, uma parada que eu ia falar, Cleito, com relação ao que você apontou aí da diferença da, da geração, é, eu vou aproveitar e vou falar sobre a, a. Eu vou usar como exemplo a geração assim que eu peguei ali na época da igreja que tinha e antes antes era mais rigoroso mas na minha na época, na minha época já tava um pouco mais solto mas ainda assim tinha o, o comportamento que eu ia te falar que era um lance de, tipo assim ninguém podia saber né é, se soubesse dava caô então todo mundo tinha que especular para poder ficar com alguém né para você ficar com alguém era quase uma bolsa de valores né para você Ficar com uma menina, né? Pra menina aceitar ficar com você lá dentro de, de, de igreja, né? Ela tinha que analisar se valia a pena, se ela se isso iria ser tranquilo com relação ao investimento dela em outro, entendeu? Então tinha toda essa ah, coisa, Como, essa como hoje em aí, dia, né? né? Também tem esse, esse e...
2: lance do, do medo de dar problema pois com Pois é, é, cara, pois coisa. é
0: pois é só que aí que acontece naquela época era assim você ficou com a menina você deu você teve uma festa e você ficou com aquela menina naquela festa vocês não estão namorando né vocês só Sim. ficaram e aí que é que aconteceu uhum. todo mundo ao redor especulava e aí estão namorando vão namorar já ah não a gente é só
2: fica de PJ que você tá falando PJ essas de coisas, dessa
0: é? época para baixo para antes Entendeu? Era, é, ah, entendeu? Tá, tá. era assim. Eu, eu, quando eu cheguei, já tava mais solto, mas ainda era assim, né? E, hum. e aí aquele lance, e aí? Ficou com, ele, ficou com ele, mas vai ficar de novo? Vocês vão namorar? Uhum. Vocês não sei o quê, entendeu? Então rolava essa fiscalização, né? E, e hoje, felizmente, né? devido aí a várias conquistas que, que tivemos, né? hoje você vê aí o moleque fica com a mina né? numa festa no dia seguinte, ele, sei lá, chega de mão dada com a mina, dizem que estão ficando, tá tudo tranquilo, ninguém quer saber e no dia seguinte um deles fica com uma outra pessoa que, era, que é amigo e tá tranquilo, entendeu? Então acho que isso foi uma grande conquista aí da geração atual, eu, eu acho isso muito legal, muito evoluído. Digamos assim, essa, esse respeito às relações. Eu, eu, eu talvez esteja enganado. Pô, mas Petir, eu, eu, vou, tenho eu observado vou te falar isso.
1: assim, é, eu. O período que eu tava muito ativo na igreja é um pouquinho mais. É, é, é anterior, né? A, um pouquinho a você. Não, era a
0: mesma época, Cleito. Era a mesma época. Se, se parar para analisar, era a mesma época. Eu só tava. Eu só tava, tipo assim, do, sei lá. Quatro anos mais velho que você, é... andando com outro grupo que tinha os mesmos comportamentos. É é o seguinte... Só que seu grupo ainda era adolescente e o meu já estava em processo de se casar, digamos assim.
1: Porque, assim, é... pelo menos eu, quando era adolescente, essa fiscalização, se existia realmente, nunca chegou aos meus ouvidos, não. Porque, é... ao passo que eu não ficava com as meninas na escola porque ninguém se interessava por mim. Na igreja já era diferente. Eu sempre fui muito lerdão. Sempre fui muito lerdão. Pra menina ficar comigo, ou pra ficar com a menina, tinha que botar uma placa assim, ó. Pô, eu quero ficar com você, porque se não fosse assim, eu não ia conseguir entender. Mas na igreja. Eu tenho
2: confiança, mano. Você me é, cara, isso. Eu é. mais isso. E aí, mesmo na igreja sendo um ambiente mais tranquilo, isso, mais Isso, é. Mas foi na igreja.
1: Mas foi na igreja que eu consegui é, ficar com algumas meninas. Ou na igreja, ou no bairro, né? Que eu consegui, que eu tava ali no meu habitat natural, vamos dizer assim. Mas eu sempre fui muito lerdão pra. Sempre não, né? Até minha pré-adolescência ele foi muito lerdão pra essa questão de querer ficar com alguém, de poder ficar. E também tem um agravante pra mim, né, cara? É, eu sou gago, né? Hoje em dia. Eu já consigo controlar muito mais, mas quando eu era adolescente... O Petit sabe disso. Meus colegas que conviveram comigo na infância, Sim. na adolescência... Meu irmão, era um tormento pra mim. E isso, felizmente, nunca me impediu de me aproximar de alguém, de demonstrar interesse. Mas eu morria de vergonha. Primeiro, adolescente, não sabia o que falar. E quando ia falar, da gaguejava. Então, assim... É,
2: doideia, é, é, era, um bem, melhorou era, era um pânico. Era o pânico, meu irmão. Melhorou assim, praticamente. Né? É,
1: assim... Dá pra perceber que eu dou umas travadinhas aqui é acolá, mas se eu engatar que a terceira e embora, eu consigo me comunicar muito bem e não tem mais nenhum problema em relação a isso. Até porque também todo mundo dá umas engasgadas de vez em quando, dá umas gaguejadas. Mas não na não é. época, criança, né, o hormônio a flor da pele, mudança é. de voz, eu eu não sei o quê, também, né? insegurança... Eu eu. É... Talvez o que tenha me impedido de ficar frustrado em relação a tomar um toquinho ali, outra acolá, de não ser aceito, era porque eu sempre fui muito extrovertido. Então, quando alguém tentava me zoar da gagueira, eu já devolvia a zoação em uma outra parada. Então a galera ficava meio que assim, pô, não vou zoar muito o Cleiton não, porque se eu ficar zoando ele de alguma coisa, ele vai me zoar. Então a minha autodefesa era sempre a brincadeira. Mas é, é, esse fator da minha gagueira ele meio que me deu uma segurada pra não ir muito afoito, porque era uma era um meu calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Mas foi na igreja que eu consegui beijar algumas boquinhas ali, parceiro.
0: Isso aí. Não, aí eu, eu tipo assim, uma, eu acho maneira isso, que eu, vi, eu vejo hoje as relações bem mais fluidas, né? Acho que é fluidas. Bem mais tranquilas assim. Tô dizendo que acabaram seus problemas, não. Continuam, né? Mas.
1: Hoje Pô, eu tô... Pra você Bem... ver como é que mudou realmente. Quando eu morava com meus pais ainda, já tem um tempinho, eu tava chegando do eu tava chegando do trabalho, e aí eu passei numa pracinha, tinha uns molequinhos no máximo, na boa, sem neurose, papo reto. O mais velho devia ter 12 anos de idade. Isso já tem tempo, já. 12 anos de idade. E aí um guindou o outro pelo pescoço e falou que assim, porra aí, mó vacilão. A mina jogou na cara dele e ele não pegou. Eu falei, que isso, meu irmão? Eu falei, não, mas não pegou o quê? Não pegou o quê, cara? Resfriado? Hum.
2: Isso aí já rolava na minha época até, mano. Isso Caraca, é tão, meu irmão. Tão...
1: Eu falei, porra, cara. Mas quantos
2: anos você falou? Qual Não, a idade o mais
1: velho, o mais velho devia ter 12 anos. Devia ter 10, 11, 12 anos. É o maluco guindou ah, no pescoço. Isso já rolava
2: na minha época. Fecha na, fecha na groncha ali, gronto, sei lá. Já rolava essas Nossa. doideiras. Assim, Caraca, não pegou, Pois não é, Claudio. Pois é, Cláudio, <risos> é, é, é cara, Só que aí que tá. É,
0: uma de, coisa. Deixou uma de Uma coisa é tipo assim. Ah, não pegou. A mina deu mole pra você, você não pegou. Né, hoje você encontra muitas meninas dando a iniciativa, né? Fazendo a iniciativa. Coisa que eu
2: acho que naquela época sim, era mais sim. difícil, entendeu? É. Não, concordo claramente, tô falando com essa questão que o Cleiton ah, falou, sim, do menino sim, que ele viu há pouco aí. tempo fazendo isso, isso isso rolava na minha época. Aí eu lembro que tem um amigo nosso mudou. lá na
0: groncha. a groncha é sempre o, o lugar que, que acontece as paradas, né? Aí um amigo nosso tava, tava lá na groncha com a mina, e aí um outro amigo passou, aí viu lá... Aí aquele bagulho que eu falei, né? Ninguém podia explorar nada, ninguém podia saber. Aí ele falou, ah, oh, não conta pra ninguém não, hein? Não conta pra ninguém não. Porra, maluco. aí o meu amigo ficou puto, né? Porra, meu irmão, tu tá, tu tá fumando maconha, tu tá usando crack, tu tá vendendo droga, entendeu? Por que que tu tá aí, pô, tu tá na, na praça aí, se relacionando com a garota, aí eu passo, entendeu? E tipo assim, eu... eu
2: eu que tenho tem que ficar que guardando o um segredo?
0: <risos> Pô, tu, né? entendeu? Uma parada <risos> totalmente sem sentido, cara. Entendeu? <risos> <risos> sim,
2: sim.
0: Pô, cara. Aí é isso. <risos> tu, tu, é... Cleiton, você já trouxe aí teu material. É já Claudio já comentou, né? Então acho que tá tranquilo. Já? Então. Isso, isso. Cara, com relação à a... geração atual, cara... Agora adulto, né? Assim, vocês... O, o Cleiton já... O Cleiton é casado, então não, não, não... tá podendo opinar muito, né? Mas... Tô fora do mercado já. Assim... <risos> <risos> pô, cara, um, é, uma coisa que eu... Tipo assim, é, que eu agradeço muito hoje são as
2: redes sociais, cara. A, a... Sim, adianta eterno. Adianta eterno. Pô, cara, eterno ainda mais eu,
0: você. assim, que não gosto de sair, não gosto de de multidão, essas
2: paradas,
0: pô, meu irmão, foi uma, a melhor coisa que aconteceu pra mim. Salvou
2: tua vida. Salvou mano. minha, salvou salvou minha vida. vida, cara. Porque não precisa se deslocar até pra desenrolar, só pra ir até a menina, é, né, É, cara, aí, mulher, tipo
0: né? assim, e, muito, e hoje também o avanço aí, o feminismo, as questões feministas, mulheristas, né, é, vira e mexe, Isso. né, vem Vem alguma mulher chegando, entendeu? Aí, já não tem aquela, aquela coisa de tem que ser o homem, essas coisas. Então, assim, sou muito grato aí às conquistas dos direitos civis e à internet.
2: É, eu agradeço também, pensando agora na minha época de solteiro, verdade. É, é um adianto, cara. Instagram, Instagram Facebook tal do, dos stories, né? Sim. Que sim. o Zuckerberg, sei lá, Zuckerberg inventou aí. Pô, isso aí só é, o tal do Tinder, isso.
1: né? Porra. Porque já é uma parada mais não, direcionada, é. né?
2: Pô, cara. Cara, Tinder eu nunca usei, eu nunca usei na moral. Assim, eu já, eu já tive, mas nunca cheguei a usar. Eu uso mesmo. até
0: hoje. Meu lance era Muito mais... Muito bom, cara.
2: Muito bom, tenho nada que reclamar. Boa, ah, quer dizer, quer dizer,
0: eu tenho sérias críticas ao Tinder devido ao algoritmo que ele usa. Mim eu é já vi um... algumas
1: problemáticas em relação é. a isso aí também. É
0: um péssimo algoritmo. né Não, não vou chamar de racista. É distância,
2: né? É né? a, né, a, 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 a distância, né? Não entendi a sua pergunta. Era distância, né? Era distância, né? Não, não. Eu lembro que você selecionava pela, é pela distância. pela distância,
0: mas existe um algoritmo ali que segue algumas tendências ali. E essas tendências me irritam hum. bastante. Tanto é que teve uma época, num concurso aí de startup eu levei a proposta de um aplicativo de relacionamento entre, afro, entre negros, né, e, e aí dei ideias lá e tal, e hoje é, eles estão usando parte, não vou dizer que foi eu que inventei, não foi eu que inventei, tá, por favor. É.
2: Pô, a galera do Afrodengo é. vai te dar Não, um mas o Afrodengo
0: é, foi uma iniciativa do, de Facebook, não, não chegou a concretizar o aplicativo, né. Aí fizeram outros aplicativos, Sim. mas ainda não, não, não tem a parada que eu acho que resolveria, né? Eu acho que as hashtags resolveriam muito o, o, a filtragem na hora de você escolher, né? Essas eram as etiquetas, as tags, né? Eu acho que elas resolveriam totalmente, assim, os problemas que as pessoas negras encaram hoje no, no Tinder, né? Eu, por exemplo, eu usando o Tinder uhum. aqui... É, como é que a, como é que, mesmo botando, sei lá é, raio de, sei lá 5 quilômetros chegam pessoas brancas 5 pessoas, pessoas brancas e uma opção de, de mulher negra entendeu? e aí, e aí aquela ah, mulher entendi. negra que veio com a opção, de repente não me agrada aí eu me sinto o cara mais cirilo do mundo, tá ligado? então, tipo assim tem muita coisa errada hum. né, no algoritmo do, do Tinder entendeu? E eu acho que a, você podendo filtrar através de etiquetas, de tags, resolveria. Que aí eu colocaria lá negras, sei lá, favela, complexo do alemão, entendeu? Essas paradas assim. Eu poderia Entendi. filtrar o, o que eu procuro, né? Então, mas assim, um grande avanço. Até hoje o uso, né? De vez em quando encontro aí algumas pessoas. Pessoas que mesmo não dando certo viram amigas, entendeu? Viram amigas, fazem conhecer novas pessoas, então a internet acho que ajudou muito.
1: É, com certeza, cara. Inclusive, eu creio Concordo. que as pessoas talvez muito tímidas ou desprovidas de um desenrolo ali no cara a cara, né? Ela, isso aí é um adianto do caramba. É um adianto. E até mesmo também para essas pessoas que não são tímidas e que têm um bom desenrolo, coisa e tal, é, é, às vezes você numa conversa te evita de sair, se despencar e é ir lá pra Nova Iguaçu para trocar uma ideia com uma pessoa, que você chegando lá porque ficar assim, pô, não era isso que eu tava esperando da pessoa não é. e volta para casa gastou Uber, gastou gasolina tudo. então realmente esses aplicativos aí, por mais que eu não use, né, não tem como você negar a funcionalidade que tá trazendo para quem usa, né, apesar desses problemas aí né, de algoritmo, realmente uma mão na e... roda
0: também tem a questão também do interesse, né? Tem o lance de você não se interessar pela pessoa e tem o que você procura também. Que tem as pessoas que procuram sexo casual e tem as pessoas que procuram um relacionamento sério, tem as pessoas que procuram amizade, tem, tem essas coisas todas.
1: Sim, ó. Vou até citar aqui um exemplo de vivência, experiência aqui que eu tenho, com um casal de amigos, né? Minha prima, ela usava o Tinder. E aí, marcou com o um maluco, né? Se encontraram, beijaram, ficaram, não sei o quê. Resumo da ópera. Noivaram, estão morando junto agora. E já tem tá um casamento marcado já para 2023, irmão. Fé, entendeu? E tá aí, ó, juntão. Mandar um beijo aí, ó, Beatriz e Rodrigo. Primeiro, Abraço.
0: É, com relação à atualidade, gente. Vocês têm mais alguma coisa aí pra dizer da geração atual?
1: Ah, não, eu tenho, eu tenho sim, cara, só queria falar que meu crush atualmente é o Rafael Zulu <risos> e o Lázaro Ramos, tá bom?
0: Boa, boa. Cara, esse lance de crush aí, é, crush é a pessoa que você gosta?
1: É, cara, crush é aquela pessoa que você tem um, uma fé, Isso. um sentimento, uma, uma vontade de se relacionar... É, é, é basicamente aquela parada que eu tava tentando explicar no início aqui do episódio, na introdução, do amor platônico. Você gosta da imagem da pessoa, não, não da pessoa em si. Porque se você um dia conhecer a pessoa, você pode até se decepcionar por ela, né? Então o crush é alguém que você idealiza basicamente assim.
0: ok Bem, gente, então acho que podemos encerrar por aqui. Lembrando aí a galera... As nossas redes sociais estão aí, identificadas como @tabloidenegro tabloide negro. E temos também o nosso Telegram e nosso apoia-se, apoia-se barra tabloide negro. Fica, eu vou deix deixar uma canção separada aí para esse momento, né? Um clássico do rap, um clássico do... do ra... <risos> um clássico do hip hop, do hip hop tracks, né? uma coletânea de, de clipes que vieram com tudo nos anos 2000 e levantaram a autoestima do povo negro, fez a gente querer se vestir bem, fez a gente querer rever aí todo o racismo estrutural que a gente estava ali é, infiltrado. Valeu, gente, até mais aí e até a próxima. Fé, fé, valeu. valeu.
2: Abraço.
1: Like a show star